0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要说的人物呢，和一个古老民族有关，那就是活跃于中东地区的库德族。这个民族呢，因为和伊斯兰国（俗称 ISIS） 组织之间呢，有过复杂的恩怨情仇，经常登上国际新闻的版面。他们的族群呢，主要散布在土耳其、叙利亚、伊拉克、伊朗、亚美尼亚之间的山区。人数啊，估计约有两千五百万到三千五百万人，是中东的第四大族群。但是呢，碍于历史因素，所以至今都还没有办法建立属于他们的国家。然而，这样一个失根的民族，在十二世纪时呢，曾经出了一位著名的军事家、政治家兼领导者，名字就叫萨拉丁。萨拉丁呢，不止曾经带领伊斯兰文化圈的军队击败十字军，攻进圣城耶路撒冷，同时呢，也是极少数在基督教与伊斯兰两种宗教文化圈中都受到敬重的英雄。到底他的人生是怎么崛起的呢？欢迎一起来听听萨拉丁的故事。萨拉丁呢、啊，是在公元一一三八年出生，他们家庭呢是库德族的望族。大部分都效力于一个名为赞吉的伊斯兰王朝，范围呢差不多是在今天的叙利亚与伊拉克北部区域，包括他老爸、叔叔呢都是赞吉国王手下得力大将。由于良好的家庭教育与资源，萨拉丁少年时呢曾经到大马士革城求学，学成归国后就在王宫里服务，一直到他二十出头岁时呢，伊斯兰文化圈呢发生了一件。奇妙的事，那就是啊，为在埃及的法蒂玛王朝遭到十字军攻击，却向赞吉王朝请求援兵。奇妙的地方在哪呢？在于哦，赞吉与法蒂玛这两个王朝是属于不同的教派。讲到伊斯兰的教派呢，我有必要做一个补充说明。大家都听过伊斯兰教的先知穆罕默德，因为他的努力宣教弘法。让阿拉伯半岛上的大大小小政治实体啊，被伊斯兰教团结了起来。遗憾的是呢，在公元七世纪穆罕默德过世之后，阿拉伯帝国内部就因为争夺继承权而产生分裂。那个时候啊，有两大势力针锋相对，分别就是主张要票选新继承人的逊尼派，以及支持穆罕默德亲属接班的什叶派。好的，和本集影片、哦、有关的部分、哦、大概就说到这里。想要了解更多的人呢 c h 大大有做过一支伊斯兰教有什么深仇大恨的影片，欢迎、哦、大家可以参考看看。把镜头呢转回我们的萨拉丁，从七世纪到十二世纪，逊尼派与什叶派依旧各自为政，在阿拉伯半岛上、啊、也分裂成许多王朝。萨拉丁效力的赞吉王朝属于逊尼派。而他们的邻居埃及法蒂玛王朝呢，则是蛇叶派。赞吉国王啊是个有远见的人，他知道中东与欧洲的宗教战争是长期抗战。如果啊伊斯兰教不团结起来，那是没有机会获胜的。所以呢，国王派出萨拉丁的叔叔带兵前往埃及救援，而年轻的萨拉丁呢也随军远征。叔侄连心啊，齐力断金。他们顺利击退了来犯的异教徒，带兵进驻开罗。萨拉丁的叔叔呢，也因为战功哦，受封为埃及的总督大臣。然而，叔叔在抵达开罗后不久就因病过世。他带来的军队呢，以及职位就由萨拉丁全盘继承下来。话说啊，萨拉丁接手埃及的军政大权后。短短几年之间呢，已经在军事、行政的各个重要职位上安插了清信人马。公元一一七一年的秋天，他在开罗城内举行隆重的阅兵大典，你可以理解成一种宣誓实力的表现，希望能不战屈人之兵。而萨拉丁呢，也确实达到了目的。他训练有素的军威呢，正慑了原本的法蒂玛王朝贵族。同一年，法蒂玛最后一任领袖过世。旧的王朝呢走入历史，取而代之的呢是阿育部王朝，而阿育部呢就是萨拉丁父亲的名字。然而，建立一个新王朝就像开设一间新公司一样，迎接你的不是游戏破关，而是更多严峻的挑战。对于才刚在埃及站稳脚步的萨拉丁来说，他面临两个问题：一个是原本的宗主国赞吉王朝很不满。另一个是西边的十字军啊，施加压力。赞吉王朝的国王啊，首先表态了，他要求萨拉丁纳贡，想要收取一点保护费啦。不料呢，被萨拉丁以整顿埃及需要大量经费为由拒绝了。国王震怒之下呢，就准备发动军队进攻。殊不知大军未动，这个国王呢，就因为意外染病过世了。而他接班的儿子呢，年纪才仅仅十一岁。这个突如其来的变故啊，使得赞吉王朝从主动进攻方变成了被动防守方。在公元一一七四年的冬天，萨拉丁呢把握机会带兵北上，使用强大的军事武力搭配他在埃及取得的金钱，恩威并施，连续占领了赞吉王朝多座城池，包括大家熟悉的大马士革以及哈马霍姆斯等等。前面这一段进军的过程，不过短短几个月的时间，算是十分的顺利。但是萨拉丁呢，却在阿勒普这座城池踢到了铁板。要知道啊，阿勒普呢，曾经是叙利亚地区的第一大城，从幼发拉底河通往地中海的枢纽。因此呢，几千年来在欧亚大陆称雄的帝国统治者，都曾经在这座城来来去去。它的经济文化成熟度都很高。换句话讲呢，阿勒颇人哦不是被吓大的，甚至呢还有传说他们派出刺客想要暗杀萨拉丁，但是最后啊没有成功。就说呢在阿勒颇被包围虽然有好几年的时间，萨拉丁呢却没有使用太过残暴的攻城方式，一直到一一八三年才透过谈判呢答应保留原本城主在赞吉王朝时的部分权利。用此呢来交换阿勒颇的掌控权，萨拉丁会愿意给予这座城池这么多包容是有原因的。我认为呢是他看见了阿勒颇的战略价值。萨拉丁啊曾经说过，阿勒颇呢就是叙利亚的眼睛。终于啊，经过了将近十年的打拼，从开罗起家的阿育布王朝呢平定了叙利亚。势力范围呢，扩及两河流域上游、巴勒斯坦，还有阿拉伯半岛的西部、马格里布以及努比亚。而王朝领袖萨拉丁呢，也获得了穆斯林首领哈里发的认可，成为伊斯兰文化圈军事力量最强大的共主。阿育布王朝的东半边呐、啊，就没有后顾之忧了。萨拉丁呢，就将目光转向了西边的十字军，准备他的下一步。收复圣城耶路撒冷。就说这个耶路撒冷啊，它是犹太教、基督教与伊斯兰教三大宗教的重要圣地，在历史上呢也历经战火，被大家抢来抢去。你会发现哈、哦，圣人难做，圣地呢也没有好到哪里去。萨拉丁呢，在公元一一八七年时呢，率领了六万士兵对耶路撒冷发起进攻。这个时间点抓得很刚好，因为当时的耶路撒冷老国王鲍德温刚过世，由一位名为居伊的法国骑士担任新国王。萨拉丁呢，他评估只取耶路撒冷的代价太大，而采取了围点打援的战术。他选择兵分二路，一路呢从耶路撒冷北方的泰巴列湖切入，用迅雷不及掩耳的速度呢包围了湖畔城堡。但特别呢，留了一条路啊，给守城的敌军求救。泰巴列的求救信呢，就这么噗噗噗噗噗的传到了耶路撒冷国王居一的手上。居一啊，很有义气的，率领大约一万人的主力骑士团北上救援。很遗憾啊，这些情报呢，都在萨拉丁的掌握之中。战争发生的时候呢，刚好是在七月盛夏。他另外派遣了高机动力的轻装纪兵，一路在沙漠中呢尾随十字军的纪兵团，不止日夜骚扰哦，还在 G 一营地周围的灌木丛点火产生浓烟。当过兵的男性观众朋友啊，还记得以前下基地全副武装在早上十一点行军的感觉吗？把那个放大十倍哦，就对了。高温与恶劣空气的双重打击下，那一批十字军呢仓促的想要往泰巴列湖的方向发动突袭，希望哦可以夺路逃生。而萨拉丁呢就等着这批骑兵展开困兽之斗，不慌不忙的调兵遣将，命令部队啊不要把路围死，开放一个出口给敌军，同时准备好远程的弓箭手，对准冲出来的人啊就是一阵猛射。这一天啊，艳阳高照，刺的人睁不开眼睛哦，也好险是睁不开眼睛，你才看不到那满地的尸首啊，鲜血呢染红了白沙。前来救援的十字军呢，阵亡了高达九成，就连耶路撒冷国王居一呢也被俘虏，而萨拉丁呢趁胜追击，一路南下包围了耶路撒冷，只花了不到半个月的时间，这一座圣城就宣布投降。开启大门呢，迎接胜利者进入。双方啊签订的受降协议中呢，原本约定耶路撒冷城内的每个人必须缴纳赎金，否则就会沦为奴隶。不过萨拉丁进城的第一件事就是免去了七千名穷苦百姓的赎金。萨拉丁的弟弟呢，从剩下来的人里面索取了一千名奴隶，但是啊，马上把他们释放。耶路撒冷的主教看到了，心想。哇塞，这是释放俘虏大赛吗？马上也要了700名战俘，然后还他们自由。当然，最后的赢家呢，还是我们的萨拉丁。他哈哈一笑啊，挥挥手，把所有的俘虏全部放走。一瞬间呢，全城的人哦都傻眼了，因为那些城里的老人还记得，大约八十年前十字军东征征服耶路撒冷的时候，都免不了有一阵杀戮。大家没有想到，萨拉丁竟然会对这一座曾经拒绝他进入的城池如此宽厚。此外呢，还有人建议萨拉丁是不是要拆除城内的圣母教堂，这是一种排除其他宗教的手段。但是呢，萨拉丁同样的摇摇头拒绝了，他只是把原本属于伊斯兰教的清真寺顶端上面的十字架拆除，保留了城内其他的建筑物。并且宣称呢，将开放耶路撒冷圣地给所有的宗教信徒前来朝圣，而穆斯林们的每日礼拜声音呢，再次回荡在这一座城市。很快的，耶路撒冷沦陷的消息传到了欧洲，也震惊了当时的教皇。传说呢，这一位教皇啊，听到消息过后过于激动，没多久就过世了。而新接班的教皇呢，登高一呼，希望团结基督教文化圈，再次发起圣战。响应他的人呢，有神圣罗马帝国的皇帝、法兰西的国王，还有英格兰的理查一世。理查呢，与其说是一位国王哦，更像是一名勇猛的将军，经常身先士卒作战，还留下“狮子心王”的名号。由这些大头啊组成的远征军呢，誓师要收复耶路撒冷。这就是。第三次的十字军东征，不过很可惜的是呢，法兰西与神圣罗马帝国的主力部队最后都没有抵达前线，只有狮子心王理查带领十字军与萨拉丁碰头，两强聚首啊，经历过好几次会战，但是呢都没有办法取得决定性的战果，耶路撒冷还是在穆斯林的掌控之中。有史料传说，理查呢曾经在战场上因为战马失足摔倒在地，但是萨拉丁呢并没有趁虚而入，反而派人送了两匹好马过去。理查呢收到马匹呀、啊，大为感激，对外面宣称哦，萨拉丁是伊斯兰世界最值得尊敬的国王。萨拉丁呢也答谢说啊，没有一个基督教国王呢比理查一世更伟大。你可以说这是英雄惜英雄，但也有可能是双方都发现彼此实力相当。如果真的要斗个你死我活，很可能会有一方元气大伤，必须呢另外找寻结束这一场战争的方法。公元的一一九二年，第三次十字军东征最后呢是以和谈画下句点。萨拉丁呢守住了耶路撒冷。可是狮子心王理查呢，也收复了地中海沿岸的许多城市。我们很难说谁才是真正的赢家。战争结束后呢，萨拉丁返回大马士革。不确定哦，是不是因为经年累月的战场困顿？没多久呢，他就染上重病。在一一九三年的三月，萨拉丁于住处与世长辞。六年之后，他的好敌手理查也死于战场上。这两个人呢都没有机会再次回到那个魂牵梦萦的耶路撒冷。终于啊，又来到了结论时间。在萨拉丁过世后大约七百年，德意志帝国的末代皇帝威廉二世呢曾经造访大马士革萨拉丁的陵墓，还赠送了一句白色大理石棺，对他表示敬意。许多人认为呢，这是一种和解啊。但在当时流行的反帝国主义浪潮中呢，其实这样的行为呢，有某种程度的政治意义。说了这么多英雄故事啊，能够在历史上留有一席之地的大人物，谁没有一些政治隐喻呢？萨拉丁尤其如此。大家回顾他的一生啊，会发现呢，他至少在四种维度上扮演着复杂的角色。对于埃及人来说呢，他是一个携带军事力量的外来统治者；对于赞吉王朝来说呢，他也是一个下克上的野心家。同时呢，他也是阿育布王朝的开创者。在基督教文化圈的居民眼中呢，则因为他在耶路撒冷城池的仁慈，还有与狮子新王理查的互动，而把萨拉丁视为一个有骑士精神的人。要知道的是啊，和伊斯兰文化圈相比。基督教文化圈呢，与萨拉丁的时空距离是相对遥远的。但奇妙的是呢，我在网络上搜寻到最多的资料，反而是这些基督教的史学家、啊、小说作家中所流传下来的萨拉丁英勇事迹。到底在穆斯林的传统视野下，萨拉丁是一个什么样的人物呢？在资讯全球化的今日，我的观点哦，肯定是受到主流媒体话语权的影响。这件事呢，我一直是放在心里的。今天啊，我说的是我想象中的萨拉丁。明天呢，请你们出发去找自己心中的萨拉丁吧。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 QR code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是。